0: Les enchanteurs du Nouveau Monde, un voyage inspirant vers un avenir meilleur. Bonjour, je suis Héloïse, votre guide comme chaque semaine. Aujourd'hui, Johann Jean-Baptiste, l'enchanteur des Essences, nous plonge dans l'univers d'un autre enchanteur, celui de la sculpture sur bois, Shuki Derwish. Son œuvre, profondément influencée par l'art sacré de l'Islam et sa quête personnelle de spiritualité, un dialogue entre tradition et modernité. À travers ces deux ouvrages, le Sacré comme inspiration et le Chant d'écrit dispersés, Chouki explore l'universalité des expériences spirituelles. Rejoignez-nous pour une conversation inspirante sur l'art, la foi et la recherche d'unité dans la diversité. Belle écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Shuki Derwish. D'ailleurs, Derwish, est-ce qu'il y a un lien avec Derwish non,
2: en fait, euh, effectivement, tu fais bien de le, de le préciser parce que c'est en, en arabe, il n'y a qu'une seule prononciation et une seule écriture. Derwish. Et effectivement, quand tu l'écris en caractère latin, ben, tu peux mettre plus des R, plus des V, plus des W, euh, voilà. Tu peux l'écrire de mille et une façons, mais euh, der, Dervish, Derwish, Darwish, avec un W, ICH, comme le poète. Enfin Bref, tu peux l'écrire de mille et une façons, mais oh, voilà. sinon, c'est le même terme.
1: D'accord, ok. Non, on peut raconter euh, peut-être vite fait euh, notre rencontre. Euh bah, à l'époque, je cherchais des supports en bois pour, euh, bah, pour les élixirs. Et euh, une amie, Nathalie, était venue te voir, je crois, euh, à une de tes expositions. Et euh, je me dis, mais euh, oui, euh, je, 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 je me dit, c'est magnifique ce qu'il fait, mais peut-être qu'il va pas accepter parce que c'est très simple et que lui fait vraiment des des chefs-d'œuvre, euh, des pièces uniques. Euh, et moi, c'est ça que je cherchais, quelque chose de beaucoup plus, euh, sans utiliser le mot grossier, de industriel, mais beaucoup plus dans enfin, dupliquer, quoi. Et, euh, et puis finalement, bah oui, je, on t'a demandé, puis t'as accepté, quoi. En fait, il suffisait juste de demander euh, qui peut faire le plus, peut faire le moins, souvent. Donc, bah, je suis très heureux euh, aujourd'hui de te recevoir parce que j'ai été vraiment euh, euh, parce que je suis venu te voir, euh, on va le dire, et, euh, et c'est vrai que c'est assez bluffant ton travail, c'est très, euh, c'est très connecté quoi, c'est très sacré. Euh. Donc aujourd'hui, on va ce que j'avais envie de faire, c'était partir en voyage avec toi, euh, et puis bah pour ce premier. Euh... Cette ce Première question, ou ce départ, euh, j'ai tiré un élexir, c'est l'élexir Anna, les élixirs que je crée, les élixirs Prava, et Anna, c'est euh, bah, quelque part, oui, la, la grand-mère, c'est celle qui a l'origine, euh, et c'est aussi en arabe, bah, comme tu le sais, oui, ça veut dire euh, je suis, donc j'étais un peu curieux de savoir, bah euh, D'où tu viens, quelles sont tes origines, quelles sont tes influences Qu'est-ce euh, que tu peux nous en dire plus euh, là-dessus
2: Alors, euh, ben merci hein, encore une fois pour cette, cette belle invitation. Euh, alors, je suis né à Lille. <rire> J'ai euh, grandi dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier, euh, euh, jusqu'en 1985, en fait. Euh, euh, année où euh, il y a eu ce, 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 ce grand voyage pour toute la famille, dans le sens où euh, euh, mon, mon papa, qui était mineur pendant un, un peu plus de 20 ans, en fait euh, il y a eu cette possibilité de concrétiser le rêve de retour au pays. en fait bon, Pour la petite histoire, il, 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 mes, mes, mes parents s'étaient mariés à la fin des années 60 dans le bassin minier, à, à, à Libercourt précisément, donc c'est entre Lille et, et Lens. Et, et donc, après plus de 20 ans de mine, euh, ils n'avaient donc, euh, mes parents, que, que, que ce souhait de pouvoir concrétiser leur rêve de retour au pays, l'Algérie. Et donc, en 85, ce, ce rêve se concrétise et, et toute la famille euh, donc fait ce voyage, évidemment de retour pour mes parents et de découverte pour les enfants. Je, je suis l'aîné de la famille et, et effectivement, quand je suis arrivé donc dans la région de Tlemcen, euh, à l'âge de 15 ans, euh, euh, voilà, je le dis souvent sur le ton de la plaisanterie, mais on m'a dit :« Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi à 15 ans Ici, tu, voilà, ça va être un peu compliqué de de pouvoir intégrer l'école normale euh, en tant que non, non arabophone. Donc, euh, tu feras sculpteur sur bois.
1: Ah oui, ça, on t'a pas laissé le choix, en fait, du tout pas. Ça,
2: ouais. ça m'est littéralement tombé dessus. On m'a dit :« Bon, voilà, il y a, y a cette possibilité de. de ..» de, de faire cette formation et, et ça, a été une, ça a été vraiment un, un coup de foudre, une révélation et, et, et vraiment euh, la greffe où, enfin, ça, ça a pris tout de suite dans le sens où j'ai effectivement adoré euh, tout, toute cette ambiance des essences de, du bois et, et de, 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 de ce travail. Euh, voilà. Donc, j'y suis resté, euh, j'ai obtenu mon CAP en 87. En 88, pour ma majorité, bah, je, re, je faisais retour euh, inverse, c'est-à-dire je revenais au pays d'enfance. Euh, J'ai d'abord vécu en région parisienne euh, et jusqu'en 96. En 96, je suis revenu dans le Nord et c'est au début des années euh, 90, en fait, pour revenir à ma formation initiale, ça a été mon premier contact avec un art sacré, celui de l'islam à travers les réalisations que je faisais sur le bois pour vocation décorative pour des meubles, de la enfin pour toutes sortes de, de choses qu'on pouvait réaliser en, en ébénisterie. Donc je travaillais essentiellement les arabesques, les entrelacs, tout, tout ce qui est géométrie sacrée, euh, voilà un peu de calligraphie. Et, et évidemment, euh, toute la formation que j'ai pu avoir, elle, elle n'était que entre guillemets euh, manuelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de d'enseignement sur euh, sur l'aspect euh, euh, métaphysique, euh, l'aspect symbolique des 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 motifs que je réalisais. Ça, je l'ai découvert justement en région parisienne, euh, grâce à, à l'œuvre immense de, de Titus Burckhardt. Euh, donc, c'est un auteur qui est très proche de René Guénon, de Friedrich Schion, de Martin Inks, euh de pour la tradition juive de Leo Chaya, euh ou euh, hindou de Ananda Koromaswamy. Et, et en fait, ce sont des auteurs qui, qui, qui effectivement, au-delà de la diversité de leur de leur euh, de leur perspective justement, euh, parlent de cette universelle qu'on retrouve évidemment au cœur de chacune des traditions. Et ça, évidemment, ça m'a ça m'a beaucoup parlé. Euh, j'ai commencé à, donc à lire, à côtéasser un petit peu tous ces sujets, puis je voyais à quel point il y avait... Euh... Alors au début, j'ai un petit peu... Et je dis, mais comment peut-on, euh, de manière presque arbitraire, euh, 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 comment dire, expliciter en disant, bah ben voilà, euh, ce type de symbolisme dans cet art, ça signifie cela, ça signifie ça. Ouais, mais je ne voyais pas comment... Euh, Comment il s'y prenait pour pouvoir euh, définir euh, euh, l'art en, en, en amenant des concepts qui, pour moi, étaient très abstraits, hein, euh, d'absolu, de, 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 de métaphysique et tout ça. Je ne comprenais pas trop le lien. Et puis, de, de fil en aiguille, à travers voilà, un peu de lecture et tout ça, je, je voyais ça. pourquoi.
1: Oui. oui. parce que toi, au tout début, tu n'étais pas du tout là-dedans, en fait. Quand tes tes parents, ne s'intéressaient pas forcément à ça. C'était vraiment. Mais disons qu'on a, on avait effectivement. J'ai
2: hérité effectivement de d'une de, de, pratique euh, euh, comment dire euh, religieuse basique dans le sens où effectivement on avait, on apprenait le le, le sens. Voilà, il y, y avait des valeurs qui étaient avec lesquels on grandit et tout ça mais simplement au niveau de 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 de, de, de comment dire de du cheminant spirituel profond où, où le questionnement existentiel est au cœur de la démarche tout le temps tout le temps tout le temps ça effectivement c'était un peu voilà on a tout le temps d'y revenir. donc c'était pas la priorité pour, pour un enseignement avec des enfants et tout ça
1: Et là et toi et... quand tu as découvert ça ça t'a ouvert une nouvelle euh un nouvel ouais, horizon, une nouvelle façon de voir les choses aussi. Euh... Et, et, et à
2: travers ces auteurs, notamment, je voyais que, et souvent je, fais, je, je rappelle à cette notion d'universalité, c'est-à-dire que quand, je, quand on parle, théologiquement parlant, de transcendance de l'absolu ou d'immanence de l'absolu, donc l'aspect yang, ou l'aspect masculin sacré ou féminin sacré, on va retrouver ça dans toutes les traditions, mais selon des modalités de, 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 de symboles qui vont être différents. Pour ce qui est de l'islam, par exemple, c'est tout le rapport entre le centre et la périphérie des rosaces qu'on va retrouver dans, dans tous les motifs géométriques, tout ça. Et, et, et en fait, ce lien, c'est que le centre du motif de, du, du polygone étoilé, peu importe euh, de, de combien le cercle sera divisé, euh, le centre va, co va, va coïncider avec ce qu'on appelle la transcendance. Ou le fait que, donc on parle évidemment de Dieu, de l'absolu, du Très-Haut, enfin peu importe le nom qu'on va lui donner, euh, dans beaucoup de traditions on dit qu est, que les plus beaux noms lui appartiennent. Euh, donc le centre, c'est le côté Yang, c'est le côté ciel. Et la périphérie du cercle, c'est euh, le côté yin, donc c'est le côté terrestre ou le côté lunaire. Et, et, de, et dans ce sens-là, si vous voulez, ça, ça, René Guénon, par exemple, à travers un de ses ouvrages, Le Symbolisme de la Croix, euh, rappelle qu'effectivement, la verticalité, elle va renvoyer à la transcendance et l'horizontalité à l'immanence. Dans la tradition du taoïsme, évidemment, le yang, c'est la transcendance. Et le yin, c'est l'immanence. Dans le quatrième chakra du cœur, je prends vraiment quelques exemples très rapidement. Hein. Dans le quatrième chakra du cœur, ou même dans l'étoile de David, on a le triangle pointant en haut, c'est la transcendance. Et le triangle pointant en bas, c'est l'immanence. Et en fait, on s'aperçoit qu'au pied de la montagne, eh bien, euh, on s'exprime différemment selon le cheminement, voilà, dans lequel euh, l'espace-temps le, 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 dans lequel on a été euh, rejeté incarné où on a, on a on a fait nos premiers pas mais évidemment il va y avoir un, un langage qui va être propre à, à telle ou, ou telle culture à telle ou telle perspective mais quand on grimpe cette montagne hier de Charnin disait tout ce qui monte converge et c'est un peu ça qui est au cœur de cette démarche c'est à dire que voilà c'est simplement reconnaître que que finalement ce, ce message de de, de de cette invitation à l'élévation spirituelle il se retrouve au, au, au cœur de tout à chacun à chacune et que, voilà selon la perspective où on se trouve, ben, on peut ou pas euh, faire cet effort de grimper cette montagne et de voilà et de monter. Et chemin faisant, on s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont universelles et qui sont communes que de choses qui divergent et qui nous mettent en, 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 voilà, en, en opposition. Et ça véritablement, ça a été au début des années 90 euh, jusqu'en 95 euh, quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup marqué et tout cet enseignement-là effectivement ne pouvait faire que que, que faire coïncider se rencontrer euh, euh, la formation que j'ai pu avoir bon, voilà si j'avais été peintre si j'avais été d'inondier si j'avais été euh, euh, comment dire euh, travaillant à un autre médium voilà. Et, et en ayant eu les mêmes rencontres, voilà, j'aurais pu faire le même cheminement. Il se trouve que c'est à partir du bois que je, que, que je, que je m'épanouis et que, et que je réalise justement cette rencontre entre le travail sur le bois et, et, et l'orientation, c'est-à-dire cette finalité de, 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 de rappeler qu'au-delà de la diversité des formes symboliques, ce qui est étonnant, c'est de, de voir à quel point on parle quand même un peu beaucoup de la même chose.
1: Voilà. Et comment ça a été perçu au début quand tu as... as... Vu que t'étais très jeune à l'époque, c'était que tu parles des années 90, tu avais quoi, 20 ans
2: euh... ah, pile 20 ans. Ouais. Alors, euh, ben évidemment, au début, je n'étais pas là.
1: Parce que toi, on s'attend à faire du bois, oui, tu fais des meubles, tu fais des... Euh, mais là, tu amènes une autre autre chose quoi surtout je sais pas euh, c'était en France donc est-ce que les gens étaient ouverts ou pas c'est euh...
2: disons que euh, voilà j'ai toujours voilà c'est une chance de, que, que que cette euh, cet état de curiosité primordiale que que, que chaque an, que, que que chaque être comment dire, euh, possède en lui euh, à travers cet héritage de, de cette enfance où justement où on est curieux de tout, on veut comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà, à un moment donné, quand on grandit, on a, euh, par la société, on est obligé de tempérer un peu tout ça, et puis voilà, il euh, on va passer on va laisser le, le temps du, du questionnement existentiel à plus tard quand on sera un peu plus sage mais non mais voilà je pense que j'ai eu cette chance effectivement de que 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 ça, ça, ce feu ne, ne s'est jamais vraiment éteint et que j'ai toujours aimé voilà, euh, comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et puis, donc, ça a été vraiment un cheminement tout naturel de vouloir un peu comprendre comment ça se passait et, puis, et, et, et de, 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 de me laisser emporter. Hein. Je veux dire, vraiment, je, je le mets au début de, 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 de l'ouvrage, hein. tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc, ça me met en mouvement pour essayer, de me voilà en toute humilité, de dire, mais qu'est-ce qu que je peux apprendre aujourd'hui et, et, et effectivement, à travers ces rencontres, on, on voit qu'il que, que, qu y a beaucoup… voilà rapidement rapidement, euh, manière étymologique, le symbole renvoie à tout ce qui va unir. On parle de de de, de, de réunir ce qui était part symboliquement, quelque chose comme ça. Et et et, euh, et di Diabolone, son contraire, c'est la dispersion, c'est la division voilà diviser pour mieux régner par exemple à tout le monde connaît et et, et c'est un peu dans cette ambiance là où, où finalement on peut voilà à force de de de, de cheminer et à force de d'être de, 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 dans cette cette ouverture d'esprit de comprendre comment ça fonctionne on s'aperçoit qu'effectivement on est on est dans cette capacité de, de de vraiment voir et de réaliser cet universel euh, qui, qui qui est là au cœur de, de, de voilà après c'est simplement des... Des, des 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 histoires de plaisanterie souvent vous savez la sagesse est universelle voilà chacun chacune selon la perspective où il se trouve il peut en être habité hein, si, si, si il ou si elle le souhaite et et, et malheureusement la bêtise aussi c'est à dire que quand on est au pied de la montagne et puis qu'on veut pas faire cet effort effectivement je regarde à gauche je... Mon voisin, je regarde à droite mon, ma, ma voisine et je, je n'ai qu'une chose, c'est de leur taper sur, sur la tête parce que vous n'habillez pas comme moi, vous je jeûnez pas comme moi, vous priez, vous ne méditez pas comme moi, etc. etc. Tout ce qu'on peut voir, malheureusement, euh, au quotidien. Et, et, et ça, en fait, on va le retrouver dans toutes les traditions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui effectivement font cet effort ne peuvent que se rejoindre. C'est juste... Euh, euh, j'ai cette chance à travers euh, toutes ces rencontres, tous ces engagements dans le dialogue interreligieux qui est, qui est venu par la suite, hein, à partir de, 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 du milieu des années 90, de voir à quel point, effectivement, peu importe la tradition des personnes qui se retrouvaient autour de ces colloques, de ces rencontres et tout ça, on avait des personnes de, 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 de la tradition monothéiste, juive, chrétienne ou musulmane, on avait des bouddhistes, on avait des taoïstes, des hindous, enfin, voilà, des, des personnes de, tra de tradition chamane, et on s'aperçoit qu'effectivement, on a des êtres qui, effectivement, ont, grimpé, ont un peu grimpé cette montagne et s'aperçoivent qu'on peut, effectivement, se rejoindre sur ce qu'il y a, qu a d'universel. Quand on parle de valeurs, de, 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 valeur, de vertus, comme je le disais à l'instant, la sagesse, ou euh, la compassion, ou l'amour inconditionnel, euh, euh, la fraternité, etc., par définition, on, on sent bien que c'est universel, ça n'appartient pas à tel groupe humain. Ou tel autre groupe, c'est au cœur, au sommet de la montagne. Et chacun peut, si il le souhaite, en être habité. Donc voilà, il y a, y a un peu cet effort à faire quand même. Hein, ça vient pas tout seul. <rire> mais ceux qui font cet effort ne peuvent que se dire, se reconnaître en fait. Ah, tu es hindou, mais euh, tu es mon frère. Ah, tu es taoïste, mais tu es ma sœur. Ça devient une évidence. ne se pose même pas la question. Alors qu'en bas, on est dans les la dualité, on est encore,
1: ouais, on est, yeah. ouais
2: les uns contre les autres en disant « mais non, c'est moi la vérité vraie et pas toi », forcément.
1: ouais Tu penses, que toi, euh, parce qu'il y a toujours ce côté euh, religieux et spiritualité, comment tu, tu vois ça euh, par rapport à ce que tu… Euh,
2: ben, ce que... En fait, c'est un peu les, les, les deux faces d'une même réalité. Hein. Quand on parle d'exotérisme et d'ésotérisme, c'est simplement un aspect euh, effectivement euh, visible et un aspect invisible. Donc, l'aspect visible ben c'est effectivement tout ce qui va être nécessaire au niveau des, des, des relations euh, sociales euh, avec son prochain tout ça et puis ensuite effectivement il y a le, le ce qu'on appelle l'ésotérisme qui va être plus un travail intérieur euh, mais ce travail intérieur qui va être effectué effectivement on ne, ne pourra que caler que, que, qu dans cette euh, dans cette euh, convergence voilà de, de du, du chemin
1: oui, tu parlais de l'ouvrage, donc c'est l'ouvrage-là où, où tu tiens, en fait Tu disais tu « oui, j'en je, ai parlé dans mon ouvrage ». Alors,
2: vrai. le premier c'était le, le sacré comme inspiration, hein, le, qui, qui, qui est l'ouvrage sur lequel je j'ai effectivement euh, comment dire un, un petit peu accompagné les différentes sculptures que j'ai pu réaliser en mettant quelques petits textes, quelques explications, le, des sources scripturaires ou, ou des notions symboliques. Et, et le deuxième ouvrage c'est le. On, le va parler du,
1: on va parler du premier d'abord et on parlera du deuxième après en fait. Ouais. Chaque okay. chose. <rire>
2: Alors, le sacré comme inspiration, je l'ai effectivement euh, publié en, en 2018, et euh, c'est le même nom en fait que, 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 que je propose, enfin, à, à travers l'exposition que je propose depuis voilà quelques décennies maintenant, euh, dans le sens où. Euh, tu l'auras compris, à travers tout cet engagement dans le dialogue interreligieux, toute cette richesse des rencontres, ben je ne pouvais que faire se rencontrer justement ces deux univers, de la sculpture sur bois et du dialogue interreligieux. Et donc, le sacré comme aspiration dans le sens où je vais puiser dans toutes les traditions spirituelles, à partir des textes, des symboles, des sagesses et autres proverbes, pour réaliser mes sculptures en mettant en avant l'universel qui se dégage au-delà de la diversité des formes. C'est un peu dans ce sens-là que je t'expliquais un peu les dis, le distinguo qu'on pouvait avoir entre le symbolisme de la croix, le yin-yang, euh, l'hexagramme du quatrième chakra du cœur, ou bien la géométrie sacrée de l'islam à travers le, tout, tout le rapport entre le centre et la périphérie. Voilà, Ça s'exprime différemment, mais pour autant, on parle de la même chose, d'un aspect solaire et d'un aspect lunaire, ou autrement dit, d'un aspect transcendant et d'un aspect immanent. Alors, simplement pour euh, préciser un peu ce qu'on entend par transcendance et immanence, j'ai encore eu le coup euh, lors de notre rencontre euh, interreligieuse en Bretagne. Euh, ben, en fait, la transcendance, théologiquement parlant, c'est de dire ou d'essayer de dire euh, que le Très-Haut, euh, Dieu, l'Absolu, euh, peu importe le nom qu'on lui donnera, est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, il y, y, a, y a des termes qui vont, qui vont s'associer à cette transcendance. Où, où dans la Bible, comme dans le Coran, on va employer des termes comme le Très-Haut, celui qui fait descendre sa révélation, justement. Euh, on va parler de, de roi, de, 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 de majesté, euh, voilà, -tous, tous ces qualificatifs qui vont, qui vont être en lien avec la royauté, avec l'aspect solaire, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Donc, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'on peut pas dire ouais il est carré il est vert il est rond non ça ça ça, ça nous dépasse c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et l'immanence donc c'est 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 l'horizontalité c'est-à-dire c'est le côté yin euh, c'est-à-dire que là pour le coup et là verser de la Bible et du Coran à l'appui hein, bien sûr hein, ça ça sort pas de ces auteurs que je citais tout à l'heure, Titus Burckhardt, René Guénon, tout ça, c'est vraiment sourcé à travers les textes fondateurs des grandes traditions. On dit qu'en parlant de ce même absolu, de ce même Dieu, qu'il est partout, en tout et en nous. C'est-à-dire que… Et, et alors, euh, des, des, des versets, euh, bon, moi, je, je citerai par exemple un double verset du, tiré du Coran, donc il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer pour la transcendance et pour l'immanence, euh, où que vous vous tourniez, là est le visage de, de votre Seigneur, et il est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. Hein. Très littéralement, les versets sortis de leur contexte, comme ça, pour dire qu'effectivement, euh, la transcendance et l'immanence euh, sont les deux concepts clés de l'approche de cet absolu, hein, de, de la, la source, de l'origine, etc. Peu, voilà, peu importe le nom qu'on ait donné. Donc, un aspect solaire et un aspect lunaire, un aspect paternel ou et un aspect maternel. Donc, les deux en, en, en harmonie. Et évidemment, symboliquement, on va les retrouver dans le yin-yang, dans l'hexagramme du chakra du cœur, dans le symbolisme de la croix euh, et dans la tradition de l'islam, ça ne fait pas exception, évidemment, à travers le rapport entre le centre du motif géométrique et la périphérie. Voilà. On parle différemment pour dire la même chose. C'est ça que je j'essaye je, à travers les sculptures de, de, de mettre en avant systématiquement.
1: Ouais, toi, les, les, le dialogue et le… Bah, c'est justement là, le dernier, dernier, dernier ouvrage que tu as écrit euh, oui le dialogue est vraiment important en plus voilà de, de l'art comment tu, 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 tu pourrais euh, je sais pas décrire ou euh, comment tu vois ça en fait euh, par rapport à l'écriture par rapport à la transmission et par rapport euh, bah, au travail euh, en tant que tel euh, du bois en fait. Euh.
2: Alors euh, le travail d'écriture euh, à travers euh, bon on passe au deuxième ouvrage pour le coup <rire> avec le champ euh, d'écrits dispersés euh, voilà c'est c'est euh, à la suite du premier c est, c est, ça a été comme euh à une, voilà, une continuité tout naturelle, dans le sens où, à un moment donné, où s'équilibrer dans le premier les photos, les images et un petit peu de texte. Là, pour le coup, j'avais beaucoup plus de textes que d'images à, à, à proposer dans le deuxième ouvrage. C'est un, un livre essentiellement écrit sous forme de prose poétique, où j'ai pris le temps, dans un premier temps, de reprendre certains des textes qui, pour certains, sont, sont très vieux, hein, que j'avais écrit au début des années 90. Ils étaient un peu bruts de décourage. Hein. <rire> J'étais évidemment très jeune et, et donc j'écrivais un peu comme je ressentais les choses. Et puis d'autres qui sont venus au fur et à mesure. Et puis ensuite, il y a eu tout un travail de, de réactualisation et de... Et donc, le champ décrit dispersé, c'est un peu cette notion où j'ai, comment dire, réuni ce qui était éparpillé dans l'espace et dans le temps. Euh, espace, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui avait été écrite en, écrite en région parisienne, surtout, puis ensuite dans le Nord. Et le temps, ben voilà, de, voilà, il y a eu cette temporalité. Et, et dans ce, cet ouvrage, effectivement, je, je brode autour de tout ce qui touche au sacré, au questionnement existentiel, à la méditation, euh, aux états modifiés de conscience de manière générale, voilà. Alors de, de temps en temps ça peut rimer, de temps en temps je voilà c'est c'est un peu voilà je me fais plaisir. Bon je me suis un peu éclaté je l'avoue je le concède. <rire> et et j'ai plus le le, le... alors il y a une, une... Comment dire Je l'ai publié en auto-édition comme le premier en octobre, et depuis euh, la fin de l'année dernière, début de cette année, euh, j'ai pu aussi le faire porter par une plateforme, voilà, Bod pour ne pas la citer, euh, qui euh, qui qui est à mi-chemin entre l'auto-édition et, et l'édition pure, dans le sens où c'est c'est euh, c'est euh, euh, comment dire. Une, c'est imprimé à la demande, tout en étant bien référencé. C'est-à-dire que l'ouvrage peut se trouver sur toutes les grandes librairies, euh, plateformes comme Amazon, comme le Suret, euh, la FNAC et tout ça. Et, et, et les personnes peuvent effectivement le commander. Et, et, et là, pour le coup, il est imprimé euh, sur demande. Donc, c'est un bon compromis entre les deux. J ai, j ai, j ai le Donc droit.
1: là, on peut le trouver partout, en fait. On peut le trouver sur ce site, sur leur site à eux, euh, sur le tien, je suppose. Enfin, non, c'est pas que je suppose, c'est sur le tien. Et, euh, et aussi sur toutes ces plateformes-là, en fait. Donc c'est. Euh...
2: Et euh, donc là, c'est tout récent que je voilà. Que, que c'est une nouvelle aventure et, et parallèlement euh, tout tout ce projet qui, qui qui va se mettre en place avec des amis euh, le du duo Awachu, pour pour mettre en musique certains des textes. Et là, on passe à une nouvelle
1: étape. Voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et là, tu pourrais nous faire une lecture d'un des euh, textes. Alors oui bien sûr. Euh celui qui te vient ou tu veux que je choisisse Vas-y si en a un en tête, je peux te laisser enchantement c'était drôle parce que oui, il y avait celui de Alors si si t'inspires aujourd'hui mais
2: Dis-moi, c'était ce
1: enchantement, il n'y avait pas un qui s'appelait enchantement J'avais vu attends, je vais essayer de retrouver
2: Ouais, si tu arrives à retrouver la...
1: Que j'ai trouvé tout à l'heure. Ah
2: oui, passe 33.
1: Ouais. Ah oui, c'est bien, 33.
2: <rire> Alors, euh, oui. voilà. <coughs> L'enchantement. La couverture de la nuit se referma. De quelques pages oubliées de notre intériorité éparpillée, cherchant à s'ouvrir à la lumière donnèrent le rythme. Le sculpteur de silence, vous savez, celui qui sommeille en chacun, se ressourçait de la légende primordiale contre la rumeur et les soupirs des siècles. Il était là, animé d'une éblouissante pauvreté dans cette présence. Armé de son chapelet du rappel, le chercheur bandait son arc en tirant, une flèche imbibée du souvenir de l'unité qui se devait d'atteindre la cible, cette matière subtile de son inconscient, de son inconscient au cœur de son être. Il n'avait pas le choix. Il n'avait cesse d'être nostalgique de cette âme cristalline, ce trésor d'enfant caché en lui à deux portées d'arc et pourtant comme inaccessible. S'émerveiller et s'enthousiasmer comme le fils de l'instant, telle est la loi, telle est la voie. Reconnaître enfin cette mémoire universelle où les ricochets célestes dans le visible viennent nous rappeler la présence des signes, et que tout est signe. Le carnet de l'invisible, invisible du moins en apparence, du livre de la création ne cesse de frissonner d'un amour inconditionnel. Du soleil d'une jonquille à la paupière d'une rose, c'est la fleur de vie qui ne cesse de s'ouvrir d'être couleur pensive, car rien n'éteint l'esprit des roses ni des livres de lumière. Puissions-nous, de tous ces signes, respirer les parfums, être embaumés de leurs fragrances et être touchés de leurs fulgurances les plus subtiles ?» Merci. C'est moi. Alors, euh, <rire> <rire> évidemment, ce texte qui parle un peu de livres et de signes, euh, me tend un peu la perche à, à, à voilà ces ces notions qu'est-ce qu'on entend par euh, par signe par hasard par coïncidence par synchronicité il y, a, il y a plein de mots un peu comme ça que on a qu qu avec lesquels on vit et avec lesquels on chemine et euh, si tu veux je peux aussi t...
1: Dans bah, la... je, je, je t'écoute <rire> tu étais parti, donc je t'écoute. <rire> Merci. Non, ben,
2: en fait, c'est, euh, je dirais juste la fin, c'est un des premiers textes, le scarabée ou la synchronicité. Et là, effectivement, je vais lire juste la dernière partie. Ok,
1: vas-y, vas-y. Voilà.
2: Alors, dans un premier temps, on attribue à Einstein cette extraordinaire citation Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Merveilleux, n'est-ce pas <rire> Alors, voilà euh, je vais en entrer un petit peu dans le détail de tout ça. Il y a cette belle parabole dans l'enseignement traditionnel où il est question de don divin pour l'humanité. Il s'agit de deux types de livres. Le livre révélé, El Kitab El Manzoul en arabe ou Liber Scripturae en latin, et le livre déployé, « el kitab Al Mansour en arabe, ou « liber mundi » en latin. Alors, s'il est aisé de comprendre ce que peut être le livre révélé dans le sens où, de manière verticale ou transcendante, Dieu révèle à tel ou tel messager le Coran, l'Évangile, la Torah, les Vedas, la Bhagavad Gita, les Upanishads, la vesta ou encore le Tao Te Ching, pour n'en citer que quelques-uns, on peut se demander ce que peut être le livre déployé. Eh bien, il s'agit tout simplement du livre de la création, de ce que l'on a coutume d'appeler le livre de la nature ou le livre du monde. Et à travers cet enseignement, il y a le terme « haya », qui est vraiment très instructif et d'une puissance réflexive Impressionnant. On le traduit d'ailleurs indistinctement, donc venant de l'arabe, par verset ou par signe, justement. Et il se pose comme essentiel dans ce message. C'est-à-dire que l'on peut, à travers ce concept, comprendre, lire et méditer les versets ou les signes d'un texte révélé comme on peut, de la même façon, méditer, lire et comprendre les signes ou les versets de la création. Ainsi, quand tout est versé ou signe dans le livre révélé, il en est de même quand tout est signe ou versé dans le livre déployé. Alors, ça fait un peu beaucoup d'informations, tout ça, mais c'est simplement pour dire que en gros, de manière assez universelle, dans, 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 dans pas mal de traditions, on parle de, 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 de livres donc révélés et de livres déployés dans le sens où il y a, de part et d'autre, on peut lire et méditer les signes, c'est-à-dire ce qu'on traduit en français par verset, les versets de la Bible. En fait, en arabe, le mot pour dire verset, c'est « ayah. Et ce mot « aya on peut le traduire aussi bien par verset que par signe, évidemment. Ouais. Si à notre époque, si depuis euh, depuis Jung précisément, avec la notion de de, de synchronicité, euh, on vient réactualiser, mettre un petit peu de de, de, de on amène un petit peu d'oxygène à, à cette notion de signe qui, qui a pu être galvaudée, un peu oubliée euh, depuis. Euh, bah, euh, voilà, depuis le, ces, ces deux siècles derniers, euh, le, le terme de synchronicité ce, 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 est dans cette continuité-là. C'est-à-dire que comment il le définit, dit, c'est euh, quelque chose qui peut effectivement arriver, qui n'est pas en lien avec la causalité et qui pourtant fait sens pour la personne qui est en train de vivre. Voilà un exemple très, très rapide. Si cette nuit, je rêve de… Je prends toujours cet exemple, je rêve de thé à la menthe. Et que, en prenant ma voiture pour aller au boulot, à un moment donné, sur France Culture, je vois qu'il y a une émission sur euh, la tradition de la culture du thé. Euh, voilà, et Je dis « Oh, c'est marrant, ça me fait penser à mon rêve ». Voilà, je, je passe à autre chose. Je vais au boulot, j'arrive dans la cafette et puis j'entends les collègues qui se plaignent. Ils « Oh là, la cafette, elle fonctionne plus, il y a que le thé à la menthe qui fonctionne ». Puis je dis « Oh, c'est marrant ça, <rire> c'est rigolo » sans plus, plus il ouais, n'y a pas de. Et puis le soir, j'ai un rendez-vous pris trois semaines auparavant chez le dentiste. Et sur la pile, le magazine de magazines qui a, qui a, que je prends entre guillemets au hasard, je vois tout un dossier sur sur les vertus du thé et, et, et voilà et accessoirement du thé à la menthe. Ça commence à faire beaucoup. C'est pas du tout lié à la causalité, mais pourtant ça me parle. Évidemment. Oui. Et on a traduit par synchronicité. Mais depuis la nuit des temps, on appelle tout simplement ça un signe. Et comme le disait Einstein, hein, le hasard, effectivement, c'est simplement quand Dieu se vo voyage euh, incognito. Et, et, et c'est tout l'enjeu, tout l'émerveillement, tout l'enchantement de dire qu'effectivement, tout peut être euh, réenchanté à partir du moment où le cœur être dans cette présence, justement, de, de, de ce qui... Est-ce est que ça n'est juste une simple et banale coïncidence ou au contraire, est-ce que c'est un message, un oui,
1: signe Oui, parce qu'on va toujours trouver... On va, que, de, pourquoi je vis ça Il y a toujours le mental qui revient et qui essaye de trouver le... Voilà. Oui.
2: Et, 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 tout, et tout le fait de, de, de réorienter son regard, c'est un, un peu la même chose. C'est-à-dire que ce qui va nous toucher au, au plus intime de notre être, en disant « waouh, c'est vraiment étonnant, il euh, y, y a de la perplexité dans ce, dans ce qui arrive. Là, je ne peux pas simplement mettre ça sur le dos du hasard et puis passer à autre chose. Il faut vraiment que je médite tout ça. Eh ben c'est 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 le le même comment dire euh, enseignement qui est donné quand on va pouvoir ouvrir la Bible, ouvrir le Tao Te Ching, ouvrir la Bhagavad Gita ou ouvrir le Coran. C'est-à-dire qu'on peut lire les textes et ne pas du tout être enchanté, ne pas du tout être présent, ou au contraire être dans cette présence et dire waouh. Eh et ben c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la nature, on peut être touché ou pas. Quand on lit, on ouvre un livre sacré, on peut être touché ou pas, mais c'est pas à cause du livre, c'est pas à cause de la nature, c'est simplement notre regard qui n'est pas présent, tout simplement. C'est plus à ce niveau-là qu'il faudrait questionner les choses dans le cadre d'un questionnement existentiel, bien sûr.
1: La présence, ouais.
2: Voilà. Et là, tout change parce qu'on se dit, waouh, ouais, c'est d'accueil en accueil, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la, la, vraiment de, de, de place possible au hasard tout devient enseignement, tout devient signe, euh, dans le sens de, voilà, de synchronicité, de, de dialogue, euh, d'interaction. puis, puis on, Finalement, on, de temps en temps, on peut même carrément être impatient, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui arrive, on dit « Ah, mais on veut la suite !» <rire> Ça ne peut pas s'arrêter là, moi je veux comprendre ce qu'il y, qu y a derrière encore. Et puis, donc, on, on est… On, comment dire on, on affute cette acuité intérieure à cette acqué, à cette présence, et puis là, pour le coup, après les choses, comme autant de pièces de puzzle peuvent se euh, comment dire euh, redonner euh, au paysage euh, global euh, quelque chose de, 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 de voilà, euh, de plus cohérent euh, de, de ce qu'on ce que nous appelons le réel, euh, voilà, que nous vivons.
1: Ouais, souvent Donc, les les réponses on les a pas tout de suite. Euh, souvent on les veut tout de suite. Bon, les a après en fait euh, en effet c'est cette notion de puzzle qui, euh, qui me parle beaucoup en fait par rapport à ça aussi euh, où tu dis ok il y a ça il y a ça il y a ça et un jour ça fait tilt, en fait tu dis ok j'ai compris il y a un truc que j'avais besoin de mais en effet c'était si en attente bah oui les choses se passent pas dans la même façon en fait il ouais, faut vraiment lâcher dans juste être dans la présence et pas d'être dans l'attente et dans la d'avoir des réponses tout de suite en fait aux choses ouais c'est ça le c'est le plus compliqué pour nous. <rire>
2: être dans votre prédisposition, dire, voilà, je vais ouvrir la Bible, le Coran, ou le Tao Shaking, et me dire, est-ce que je vais pouvoir être présent et, et, et accueillir l'enchantement qu'il y a derrière ou pas Voilà, je me promène dans la forêt, est-ce que je vais pouvoir accueillir l'enchantement qui est là ou pas Et ce n'est jamais, euh, finalement, euh, de la responsabilité des éléments extérieurs, c'est vraiment... Euh, à l'intérieur de nous que ça se passe. C'est-à-dire que c'est ce regard qui, qui euh, voilà, on on, c'est une histoire d'ascèse, hein, de discipline, euh, voilà, de cheminement. Euh, tout, tout, tout ça est en jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face à notre ego pour qui euh, tout est duel, forcément, euh, euh, tout le sens de la spiritualité, c'est de rappeler justement cette non-dualité, cette unicité, cette unité de, de tout ce qui est. Et, et donc, y a, y a, il voilà, y, a, y a un effort presque surhumain intérieur, on parle de, de, de combats euh, terribles, impitoyables, <rire> euh, voilà, face à, à, à nos errances et face à, 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 nous, à, à nos bassesses, tout simplement, pour, pour, voilà, pour, pour grimper, parce que c'est fascinant, c'est dur de grimper la montagne, de traverser le désert tout ça. Mais il faut, faut y aller, il hein. <rire> faut aller au charbon.
1: Alors chaque instant, oui, tu as des signes pour ça. En fait, tu as des choses qui te mmh. enfin, quelque part, tu te sens accompagné en chaque instant. Je parlais de voyage au début. Il y a vraiment cette notion là. En fait, euh, si on lâche les choses, viennent à nous et on a toutes les toutes les informations pour euh, euh, pour avancer. Euh, Parce nous on nous dit oui, il faut avoir une mission de vie, il faut avoir des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que tout quelque part est sur notre chemin. En fait, euh, et euh, bah toi, toi t'as con été conduit par rapport euh, au bois et de, depuis bah il y a vraiment euh, ouais tout s'est ouvert pour toi en fait euh, et tu pas cherché plus que ça en fait enfin euh, je sais pas euh, quels ont été les obstacles t'as, tu as vécu des choses qui étaient pas simples ou euh, Mais, euh, disons que le sens de la traversée du désert c'est aussi le nom d'un des textes hein, c'est c'est c'est
2: de rappeler que c'est euh, que voilà que euh, je, je l'avais déjà rappelé lors d'une autre d'un un autre échange euh, concernant cette histoire de je reviens à cette histoire de non dualité ou d'unité tout ça c'est que c'est que tout est euh, tout est relativisable sauf celui qui ne peut l'être en parlant de de cet absolu et, et chemin faisant en fait c'est 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 vraiment dans, dans à travers le Vedanta dans, dans l'hindouisme, c'est vraiment cette notion où tant que le moi je et, et à une posture un petit peu comme ça de suffisante, c'est vraiment le terme suffisant ou où, où a l'impression de s'être auto créé aussi, voilà, s'est auto existentiel tout ça, on est dans ce qu'on appelle le, le samsara, le vraiment c est, c est cette notion où voilà on est dans l'illusion de, de du, du chemin et tout le, le, le tout le, le travail toute la traversée du désert c'est de pouvoir revenir à la source une et indivisible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, nous sommes une parcelle du grand tout, et c'est simplement le moi-je qui fait obstacle, qui fait qui fait qui fait office de voile, et qui dit non non moi je je moi je moi je et tant que moi je, ben effectivement voilà, c'est c'est un peu délicat, c'est un peu difficile d'avancer tout ça et effectivement qu'on a euh, mis euh, à sa place ce merveilleux outil en tant que moyen et, et jamais comme une finalité, ben les choses, après, effectivement, se, se dévoilent. Et, et là, pour le coup, euh, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas simplement des sagesses pour faire beau. C'est que vraiment, l'autre, c'est toi. Et moi, je suis l'autre. Et qu'à travers ce, cette, cette, cette communion de fête, cette fraternité de fête, c'est surtout rappeler que nous sommes toutes et tous des parcelles de cette unité de cet absolu, de cette émanation euh, divine, de, la, de cette source, et qu'à que, qu un moment donné, dans toutes les traditions, l'islam ne fait pas exception, il y a de très jolis textes où à un moment donné, il est rappelé, euh, donc, est, euh, est, en l'occurrence ici, ça s'appelle les hadith quotis, c'est-à-dire que c'est des textes qui sont à mi-chemin entre le Coran et le hadith qui auraient pu faire partie du Coran, mais qui ne le font pas.
1: Non, et qui par sont... contre, précise ce que c'est le hadith, parce que je pense que le les dit... gens connaissent pas euh, tous. Euh,
2: ouais. en, en fait, on a trois sources scripturaires
1: dans le Coran, dans l'Islam. On a le texte dit révélé,
2: le Coran. On a les textes de la tradition prophétique. Hein. Voilà, Un jour, j'ai vu le prophète dire ceci ou faire cela. ou. Et, et puis, en, entre les deux, on a les hadith c'est-à-dire des, des, des propos saints. Euh, qui, qui aurait pu faire partie du Coran, dans le sens où c'est, 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 comme une révélation. Simplement, ils sont pas retenus dans le Coran. Ils sont, euh, dans, 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 dans la périphérie. périphérie. Mmh. Et, et là, en l'occurrence, on a de très belles sagesses, comme par exemple celle-ci, concernant cette histoire d'ego hein, de cheminement, euh, tout ça. Euh, alors, de mémoire, euh, mon serviteur, hein, c'est Dieu qui parle à la première personne, ne cesse de se rapprocher de moi par des actes de bien, d'adoration, de prière, de méditation, etc. etc. jusqu'à ce que je devienne, là c'est le jeu divin, jusqu'à ce que je devienne l'œil avec lequel il voit, l'oreille avec laquelle il entend, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ego et effectivement est, est, est redevenu euh, un simple moyen, et l'absolu peut s'exprimer en nous. Je veux dire, on parle de, de, de souffle, d'inspiration de, divine, c'est de tout cela que, que, que ces propos, ces sagesses mettent en avant à travers ces, ces, ces échanges. Et tout le, tout les, dans toutes les, tra les traditions, il y, a, il y a de cesse de, de rappeler qu'effectivement, le, le, tout le travail sur, sur cet égo en le relativisant tout simplement c'est pas une histoire de le nier hein. c'est simplement le fait de le relativiser permet de toucher et d'être touché par l'absolu et qu'à un moment donné il y a plus de différence entre l'absolu et nous en tant que parcelle de l'absolu nous sommes un mmh. et au moment où je dis ça il y a l'appel à la prière de la troisième <rire> le, à la prière de la troisième du jour c'est marrant <rire>
1: ça signe, ça signe.
2: Encore et encore, bien sûr.
1: Et euh, dans ce projet de... Bah on revient à ton, à ton ouvrage, euh, ton dernier ouvrage, euh, tu as ce projet aussi euh, d'amener maintenant la musique, euh, le son, enfin euh, le son, tu l'as avec la voix, mais... Euh, parce que tu as... Tu as bah, J'ai écouté, euh, parce que tu avais... Euh, euh, il y a une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube où, euh, en effet, tu, euh, tu lis et il y a du son, enfin euh, il y a de la, la musique en plus, en fait. Ouais. Est-ce voilà. qu'il y a un projet avec ça Est-ce qu est -ce que c'est un one-shot ou, euh, ouais, ou oui. plus
2: Alors, c'était euh, la vidéo qu'on qu pourra retrouver, dont tu parles, c'était euh, lors de... de. On
1: mettrai le lien, oui.
2: oui. L'exposition voilà, du Sacré comme inspiration, je la propose depuis euh, voilà, quelques décennies maintenant en solo. Mais depuis cinq ans, je la propose aussi dans un mode collectif, c'est-à-dire que j'invite euh, des artistes qui sont de perspectives spirituelles différentes à me rejoindre le temps d'une expo. Donc souvent, on est une dizaine à exposer ensemble, de traditions juives, chrétiennes, euh, bouddhistes, chamanes, euh, tout ça, et sur cette notion de tout ce qui monte converge. Et, et donc euh, cette vidéo, elle, elle est dans ce château de Flers à villeneuve dascq où j'avais organisé donc cette cinquième édition. Nous étions neuf en tout à cette expo-là, et ça a été l'occasion de, de voilà de dans de, de, cet esprit d'entraînement de 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 de, de s'essayer face au public et de, de de commencer à mettre en place cette proposition de mes amis euh, Samia Benaïssa et, et Florent Ledroit qui font partie du groupe Duo Awachu, d'accompagner donc certains des textes avec un voilà un, un flot musical euh, qui qui, euh, qui qui doit voilà qui sera travaillé en fonction des thématiques et tout ça donc on en a encore qu'au début et le but, c'est effectivement de de, 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 voilà, de sortir un album euh, cette année, euh, si tout se passe bien. Et, et euh, avec une... voilà Entre une dizaine et une vingtaine de textes. en enfin, fait faire à peu près 45 minutes en tout. Euh, voilà. Donc ça, c'est le projet pour cette année. Il
1: y a un côté très très méditatif, en effet, oui, d'être vraiment dans la présence, de l'écoute. Mais à un moment donné, tu plus dans l'écoute, tu dans autre chose, en fait. Tu passes à une autre... À un autre niveau, ouais. euh, je trouve ça très, euh, ouais, très beau comme projet. Merci. Ouais. Non, c'est
2: euh, là quand on parle de, voilà, de, 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 tu touches tu, 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 finalement à cette notion de ce qu'on appelle maintenant, c'est un peu le terme qui peut être de temps en temps galvané ou pas, mais c'est pas la question. C'est des états modifiés de conscience hein, où, où où tout tout ce qui pourra permettre effectivement à, à faciliter la méditation, l'enchantement et tout ça, c est, c est, que ce soit par la musique, que ce soit par la contemplation dans la nature, que ce soit par euh, la poésie ou toute autre forme d'art qui vient vraiment euh, euh, nous inviter à un voyage euh, au plus profond de nous-mêmes, en fait c'est simplement autant d'occasions euh nous dit souvent vous savez dans, dans toutes les traditions euh, on parle par exemple des mantras dans la tradition hindoue du dhikr dans la tradition de l'islam où on demande aux disciples en question de répéter par exemple euh, un certain nombre euh, ça peut être des dizaines des centaines voire des milliers de fois des formules comme le Homme ou d'autres mantras comme le, 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 la, la récitation du, du, du Notre Père et tout ça mais avec, voilà. Alors évidemment, face à ça, le mental, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, mais ça va me servir à rien de répéter 100 fois ou dix mille fois le Notre Père. Et donc, comme le mental va abdiquer de cette proposition du disciple, et bien là, pour le coup, on peut passer aux choses sérieuses. Alors, on n'est pas dans l'infra-rationnel, on est dans le suprarationnel, comme vous pouvez le rappeler Eric Geoffroy, qui m'avait fait l'amitié la, la, de, 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 justement de de d'écrire de, 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 une introduction au livre, c'est-à-dire que c'est 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 notre capacité à partir du moment où le mental a été mis en mode veille de pouvoir toucher à des informations auxquelles on n'aurait pas pu accéder autrement. Et toute la cesse, tous ces mantras, ce dis, ce temps de méditation, de prière, de chant, qui euh, en apparence paraît être euh, contre-productif par rapport au mental, il dit mais non mais moi je j'aime je, 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 bien quand je maîtrise les choses et quand euh, voilà une fois qu'il y a ce genre d'exercice de méditation et eh ben c'est la possibilité de voilà de toucher vraiment à, à, à quelque chose euh, voilà qui n'est pas moins réel ou qui est pour, euh, dans certaines traditions, on parle même carrément de de plus réel que le que, que, que le réel, dans le sens où vraiment c'est, voilà, on, 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 on est dans dans d'autres dans dimensions et, et ça permet euh, évidemment, c'est pas pour euh, juste faire beau, hein, tout ça, c'est simplement que ça c'est autant d'outils qui nous permettent de de, de mieux appréhender euh, le cheminement euh, existentiel et, 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 et la connaissance de soi. On revient toujours à ça, in hein, c'est pas c'est pas autre chose. Hein. Euh, dans, chez, chez les Grecs, on a, on a ce, cette formule connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. En Islam, on a la même formule euh, celui qui connaît son être intime connaît forcément son son créateur. Donc, est, voilà, tout ce travail introspectif, il est facilité par les différents exercices qui peuvent être proposés. Voilà, c'est pas une, évidemment une fin en soi ces exercices là c'est autant de béquilles à un moment donné qui sont là nécessaires pour dire bah ben voilà ça peut permettre de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, d'induire des états euh, Induire de, de
1: conscience de, oui
2: de conscience
1: euh, toi tu euh, tu transmets euh, ton, ton ton savoir ou tes connaissances je sais pas combien quel est le vrai mot que tu utilises toi euh, dans le bah, dans, dans l'apprentissage de du bois, et aussi bah, dans toute cette philosophie-là, est-ce euh, euh, qu'il y a une transmission, euh, ce que tu, euh, -ce Alors,
2: que tu fais ouais. ben, Ça se fait tout naturellement, c'est-à-dire que j'en suis même, à, depuis l'an dernier, euh, toujours le temps de la plaisanterie, hein, bien sûr, euh, euh, quand je présente mon travail et tout ça, je laisse bon, un temps euh, voilà, précieux, nécessaire pour que les personnes, quand dans une dans le cadre d'une exposition, par exemple, ou sur un salon, de, de voilà de s'imprégner des différentes symboliques. Puis après, je leur dis, mais ben, si vous avez... autrefois je disais simplement si vous avez des, des questions, n'hésitez hési... pas. Voilà que je puisse un petit peu expliciter les choses. Puis maintenant, euh, je dis, si vous avez des questions même existentielles, n'hésitez pas. <rire> les choses sont mortes de rien. Alors évidemment, j'ai pas forcément les réponses, mais au moins, voilà, ça détend l'atmosphère et puis on peut passer aux choses au fond. Quoi. Et, et, et non, non, c est, c est, c est, il, il peut se passer des choses. Euh, de, voilà, quand on parle de rencontres de cœur à cœur ou d'âme à âme, euh, qui sont de l'ordre du, du voilà. Alors euh, d'une même manière, j'en parle dans le Scarabée et, et, la, et la synchronicité de l'ordre du troisième type, c'est-à-dire que c'était pas prévu du tout comme ça. Quand je me suis levé, et c'était pas du tout prévu comme ça pour la personne qui s'est levée au moment où on s'est rencontré sur tel ou tel salon. Mais à un moment donné, il se passe un truc, un clash. Euh, extraordinaire qui vient nous rappeler que cet extraordinaire, en fait, il est le quotidien. C'est au quotidien qu'il qui peut se passer ces choses-là, mais simplement, est-ce qu'on est éveillé à ces choses-là Alors, de temps en temps, il y a un petit rappel à l'ordre hein, pour... Je, dans, le, dans le texte, euh, le scarabée euh, ou la synchronicité, je raconte une... une, une voilà, c est, c est, je reviens à... Euh, on était en plein échange. Il y avait une. C'était un salon à Arras, Et lors de cet échange avec avec une dame, à un moment donné, on est passé des notions de signes, de synchronicité, de hasard à Jung. De Jung, je ne pouvais pas ne pas rappeler un peu le contexte de 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 comment dire de la de la naissance de cette définition de ce, ce terme de synchronicité en rappelant voilà c'est l'histoire d'une dame effectivement qui vient qui en dans une consultation dit bah je me sens beaucoup mieux docteur Enfin, bref euh, mais ce qui est bizarre c'est que j'ai rêvé d'un scarabée euh, bon je comprends pas pourquoi je rêve d'un scarabée mais voilà ça et lui il note tout ça il fait ah hein, c'est il tac il repense il dit bah, scarabée symbolisme de renaissance de renouvellement je dis bah c'est par rapport à ce qu'elle nous raconte il y a quand même un peu de cohérence c'est intéressant et avait à peine avait il fini de faire le lien entre ce que ce qu'elle disait et la symbolique du scarabée que toc 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 à sa fenêtre qui tu sait un scarabée <rire> et là euh, donc il y a cette histoire qui, 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 est, qui est effectivement rapportée tout ça je raconte cette histoire à cette pauvre dame <rire> je dis pauvre parce qu'ensuite il y a eu un il y a eu un, un clash, euh, comment on appelle ça euh, Il y a eu un bug dans la matrice, voilà. Donc, elle va faire son tour et, et pendant qu'elle fait son tour, il y a, il y a un collègue, euh, Michel, qui réalise de magnifiques bijoux euh, à partir de, 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 de végétales ou du monde animal, enfin des, des insectes et tout ça. Et donc, il fait des, comment appelle ça des, des inclusions en résine. Et à un moment donné, il vient depuis de son stand jusqu'à mon stand. Et il me pose sur la table un scarab magnifique scarabée, dans, sous, en, euh, donc dans, 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 complètement dans cette inclusion de résine, en me disant « cadeau » et il s'en va. Je le rappelle, je dis « mais Michel, pourquoi tu m'offres ça Et pourquoi tu me l'offres maintenant ?» Elle me dit « ben… » Et pour présenter, je dis « c'est pas bien d'écouter aux portes, Michel. Hein, » Parce que, évidemment, <rire> par rapport à ce que j'étais en train de dire, euh, c'est un peu bizarre, quoi. Et me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Euh, j'avais envie de l'offrir. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et il retourne à son stand. Et, et, et effectivement, le, de là où il était, c'était impossible qu'il puisse, qu'il qu ait pu prendre connaissance du dialogue qu'on venait d'avoir. Moi, je suis là, émerveillé. Je dis, ah ben, merci. Hein, gratitude en toutes circonstances. Et euh, il y a, je revois la dame. Re revenir un petit peu au, le, le long de sa, sa balade et je l'interpelle je dis madame revenez revenez elle me dit elle se demande ce qui se passe je lui montre Scarabée à la pluie je dis regardez ce qu'on vient de m'offrir elle me regarde elle regarde le gars <rire> elle pensait vraiment que c'est une caméra cachée ou quelque chose de genre je dis non non il y, y a rien de préparé hein. c'est voilà cadeau du ciel alors effectivement quand on se lève le matin n'est euh... pas prévu ça quoi c'est on sait pas que… et pourtant ça fait euh... Ça fait sens, effectivement, dans cette euh, nécessité de toujours et encore euh, être dans ce cet échange, ce dialogue, euh, en toute simplicité et évidemment en toute fraternité. C'est un peu ça, le, sinon ça sert à rien. Voilà, voilà, petite
1: euh, anecdote. <rire> Pour revenir à ma question. <rire>
2: <rire> non mais on se que tu pas le Nord. Hein. <rire> Est-ce
1: que non, je, euh, non, la question c'était, est-ce que, euh, est que tu transmets à, à des élèves euh, bah, ton, ton, ton savoir sur les, le bois, en fait, à ton... Euh,
2: bah, Dis-moi, ça, 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 ça va effectivement ensemble, dans le sens où... Euh,
1: oui, ça voilà. va ensemble, je comprends, la, la philosophie et le... Oui. Voilà,
2: en fait... Euh... <coughs> Euh, comment le dire le plus simplement C'est-à-dire que de mon point de vue, c'est une nécessité de transmettre, et en même temps, ça ne l'est que si la personne qui, qui arrive à un moment donné est, euh, est prédisposée à, à pouvoir accueillir ce, ce, cette transmission. C'est toujours oui, le. le, le clair,
1: oui, c'est clair. C'est clair.
2: Ouais. Donc, à un moment donné, pour le même message posé sur la table, il y a des gens, ils vont juste passer et passer autre chose, puis d'autres personnes pour qui ça va être évidemment une révélation. Alors, c'est pas, voilà, j'ai employé un grand mot, mais c'est simplement pour dire que cette coïncidence et ce, 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 cet échange, ce, ce dialogue d'âme à âme, c'est ce qui est effectivement nourrit euh, et qui nous nourrit au quotidien. Oui,
1: au quotidien, oui.
2: Voilà c'est 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 plus dans ce sens-là effectivement euh, euh, Pierre Abi disait euh, chacun fait voilà chacun fait sa part de colibri oui et un peu dans cette
1: oui, oui, c'est complètement ça, ça ta part c'est ça en fait aussi euh...
2: voilà on est là dans dans, dans le dans le dans le fait de d'échanger de, de partager de, de voilà de, de 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 rappeler à quel point il y a c est, c est, voilà dans ce monde où tout est fait pour diviser les uns contre les autres euh, euh, de, de, de de tous voilà, les... j'arrive même pas à trouver de mots pour dire à quel point on est dans un chaos euh, euh, universel et, 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 et quotidien, de, de rappeler justement la, cette nécessité que, 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 que c'est possible. Un autre, comme, comme le, le rappelait si bien, euh, ça c'est dans ma jeunesse, hein, comme militant hein. Un autre monde est possible, évidemment. Évidemment, une autre vision des choses est possible. Quand tout est fait pour diviser, pour pour créer de de l'animosité, ben on peut aller vers vers ce, ce, ce chemin de de la rencontre et, et de la fraternisation. C'est-à-dire que à partir du moment où on se reconnaît effectivement comme 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 frères et sœurs, euh, les possible sont ouais, simples et, et tout à fait possible. Et ça, voilà, c'est à mon humble
1: niveau, c'est ce que j'essaye de, 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 de transmettre aussi. Euh, c'est beau comme, comme conclusion. <rire> Je trouve que ça illustre un peu le, le tout de ce que tu as euh, transmis, de ta sagesse. C'était oui très euh, très fort, oui très. Euh, Merci. Ça, ça élève, voilà, c'était le mot élève, oui, dans le sens élever euh, l'âme, oui. Euh, bah. Comment on te retrouve euh, tu fais, Apparemment, tu fais beaucoup te, de salons, ce que tu disais. Euh, Est-ce que, est que, euh, est que les gens peuvent venir à ton atelier aussi que, comment te...
2: Alors, depuis trois ans, je, euh, je suis euh, résident aux, aux ateliers Jouret, qui se trouve à Roubaix. En fait, c'est un collectif euh, avec une trentaine d'ateliers d'artistes. Euh, c'est très riche, très divers. Il y a vraiment euh, belle belle diversité au sein de, de cet atelier là et j'y suis essentiellement pour pour accueillir donc des euh, personnes qui sont intéressées par mon travail euh, pour voir donc j'ai créé un, un espace un coin showroom et en même temps depuis trois ans en fait j'accueille mes stagiaires pour les cours de sculpture sur bois donc euh, ça ça me permet de de de, de voir ce, ce cette possibilité de rencontre donc il y a ça. Ensuite il y a le fait que je puisse organiser de temps à autre des expos donc en solo ou en collectif. Donc c'est c'est aussi une grande part. Voilà euh, de, de de de
1: dans ce même lieu tu parles oui oui non
2: pas forcément pas forcément ouais je suis toujours en quête de de de, de nouveaux lieux euh, voilà de, de de beaux écrins qui puissent accueillir le sacré comme aspiration dans, dans, donc dans dans ce mode collectif c'est-à-dire vraiment en invitant des des, des personnes de, de de traditions euh, spirituelles et, et artistiques différentes et, et le temps d'une expo de dire bah ben voilà on rappeler à quel point on peut au-delà de la diversité des formes euh, rappeler au public qui arrive de dire vous voyez voyez entre cette tradition chamane ou juive ou hindouiste ou musulmane c'est 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 bien différent dans la forme mais quand vous les questionnez intérieurement de ce qu'ils racontent, vous, vous apercevez que quand même il y, a, il y a cette notion de convergence. Donc ça c'est un travail que, 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 que je, auquel je tiens beaucoup. Et après il y a toutes les sorties. Bon voilà euh, de manière cyclique où je participe aussi bien à des salons des métiers d'art, à des salons zen, tout, tout ce qui est salon bien-être, un peu de, de festivals euh, médiéval de temps en temps et de festivals chaman chamanique aussi. Voilà, donc c'est la version du salon zen, mais, mais en extérieur, en, en nature.
1: On en a parlé dans le dans le podcast avec Corinne, justement. Tu, 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 tu connaissais le au cœur du sacré ou pas
2: Pas encore, pas, pas encore. encore. Donc, ouais. je à voir le, le début de la présentation pour pour voir un peu comment ça ça, ça se déroulait, Et, mais je, je prendrai le temps de, de l'écouter euh, tranquillement.
1: On va conclure par un texte, ça serait bien, une dernière lecture, si tu es OK avec ça. <rire> euh, complètement. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu le, le cheminement, donc c'est peut-être pas mal aussi. C'était page 68.
2: Alors, page bah, 68... Alors, il y a, y a certains textes que, qui sont évidemment euh, plus... Euh, euh, qui, qui vont être... Qui... Voilà, au niveau, au niveau de, la, de, de la vocalisation, qui sont, qui sont plus faciles à lire, et d'autres qui, voilà, qui sont pas prévus pour la lecture, qui sont là juste pour. Euh...
1: Est-ce que celui-là est prévu pour la lecture, sinon on peut voir ah, un autre
2: Comment mais je peux, voilà.
1: Si tu le sens, sinon un autre, comme tu le. Euh... Alors, Alors euh...
2: il y a celui-ci, ou bien il y a le.
1: Est-ce que tu ressens aussi, je ne sais pas. Je proposais, après, toi, tu disposes <rire> ou pas.
2: <rire> en live et en direct, le cheminement. Alors voilà une belle façon d'envisager la vie, ce mystère que celle de cheminer. Oui, supposons l'espace d'un instant, en éclipsant toutes nos certitudes, que notre vie serait ce champ des possibles, ou plutôt ce désert vide de toutes les contraintes de toutes les contingences, en étant le réceptacle de la création toujours renouvelée, que se passerait-il Nous serions comme investis, habités par un sentiment proche de l'humilité qui ferait appel, en cheminant, à toutes les mémoires, comme pour tenter de toucher à l'infini. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien tout en étant conscient d'être en train de vivre uniquement l'aurore de cette vie, et ce, même si notre âge est avancé. S'abrevant à la fontaine de jouvence, tout est toujours à expérimenter, à essayer, à repenser, à vérifier, à dépasser, pour ensuite tout recommencer. Et, dans le silence du reflet de la conscience face à elle-même, recueillir et reconnaître les signes, qui permettent dans le secret du creuset de notre âme de construire sans finir, d'imaginer sans achever la promesse d'un lendemain inspiré et réconcilié avec l'unité. C'est bon choix, Jean-Baptiste.
1: <rire> bah, merci beaucoup, Chouki. Euh, bah, J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes. Je pense que oui. Donc, euh... Donc, merci de ta présence aujourd'hui.
2: Merci de ton invitation et des, de la sienne de présence aussi euh, pour tout ce que tu oeuvres autour de toi dans cette euh, dans, dans cet esprit de convergence, justement, où euh, tout peut être réenchanté, encore faut-il. Euh, je je euh, peux terminer sur ce genre de... de, 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 de <coughs> comment dire c'est assez souvent partagé sur, sur, sur les réseaux et je trouve ça très juste. C'est, en tant que témoignage, bien sûr, hein, soyez heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
1: Oui, très beau, oui.
2: Ouais, et c'est un peu ouais. ce que tu mets en avant. voilà. Tout, 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 voilà. On, a, on a besoin de tout ça. On a besoin et voilà, pour ajouter de l'espoir là où finalement, on vit dans un chaos.
1: Complètement, ouais. Pour euh,
2: ouais. équilibrer un peu les choses.
1: Merci Chuki. À bientôt. <rire> au revoir. <rire> au revoir à tout le monde. Au
2: revoir.
0: Nous voilà arrivés au terme de cet épisode avec Chouki Berdichev. Si cette immersion dans l'art et la spiritualité vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode avec vos amis. Votre participation active nous aide à construire une communauté solide autour de valeurs partagées. Et n'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine, où nous parlerons du festival au cœur de l'homme. Avec Joris Nessansa et Florian Ananda, une nouvelle aventure qui promet d'être tout aussi enrichissante. Alors, ensemble, continuons ce voyage dans la quête de beauté et de vérité. A très bientôt